0: Willkommen zum Wiener Börse Plausch Next Generation. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli 2023 und mein Name ist Christian Drasti. Und mein Name ist Laurent Schwieger. Und wir haben einen, einen Presenter für diese Serie Wiener Börse Next Generation Plausch und überhaupt. Und dieser Sponsor heißt Varim und wir sagen, hey, danke ja, für auch von die Unterstützung. Sehr cool. Market and me and hey. Varim and Laurie and überhaupt. Ja, ein Mode Thema, Modethema, Mode Thema. Da haben wir früher mal mitgesungen bei dem, weil wir haben sie eigentlich auch selber eingesungen, diesen Ding. Lauri, wie geht's da? Ah, mir geht's super, und dir? Mir geht's eigentlich auch gut, bis auf die Schulter, die ist im Arsch. Jetzt nicht sprichwörtlich, also bitte keine Visualisierung von, dem, von der Aussage jetzt, aber es läuft. Wir haben einen Spoiler aufzulösen, den wir in der Vorwoche noch gesagt haben, weil ich gesagt habe, du, lieber Laurenz, kriegst Konkurrenz. Genau, ja. Und zwar... Deine Oma, Genau, meine ist Oma ist gestern auch online gegangen <lacht> und das ist schon langsam knapp. Die hat super Zugriff, Eine Pädagogin, wir haben über Legasthenie, Discalculie gesprochen und dieser Wifi-Win-Serien-Podcast im Rahmen von Audio-CD macht uns jetzt quasi ein bisschen Feuer unterm Hintern und das ist einfach gut so. Und ich werde die Folge dann in den Shownotes einfach verlinken. Was ich noch angekündigt habe in der vergangenen Folge, dass ich dich loslasse auf die Studentinnen und Studenten der FH St. Pölten mit unserem Buchprojekt Börse People. Und da haben wir ja zwölf Paare zu bilden, nämlich zwölf Podcasts und zwölf junge Leute, die das transkribieren. Wie waren die spontanen Rückmeldungen?
1: Ja, also es war wirklich erstaunlicherweise sehr schnell. Ich habe das rausgeschickt am Abend, dann bin ich spazieren gegangen, lustigerweise. Und nach einer Minute kam schon zwei Antworten, das habe ich nämlich selbst nicht erwartet... Und über die Nacht dann ging es eigentlich so auf sieben Personen, dann kam noch eine und noch eine. Also es haben sich jetzt neun zurückgemeldet, innerhalb von zwei Tagen war das, wo ich jetzt ähm, den Zeitraum gehabt habe. Und jetzt geht es auch weiter, es melden sich immer mehr. Mhm. Also es fehlen derzeit noch zweimal, wir sehen. eine, wo ich gehört habe, ist im Urlaub, ja, also es genau. kann noch ein bisschen dauern. Aber wirklich super alle nett geantwortet, urhilfreich auch einfach. so, hey, super, danke, hat sich bedankt, dass ich das sogar manage, also ja, sehr, sehr... Und positiv. Danke, sagen wir auch an den Josef Gladek an unseren oh, ja. Kollegen,
0: denn der hat was gemacht.
1: Der hat uns ein KI-Transkript oder mir rübergeschickt, wo ich ihn mhm. gleich habe ich in einem Minute geschrieben und hat sofort zurückgeantwortet, hey, so kein Problem. Ich schicke dir das, urnet. Und hast und reingeschaut in den? Ich habe es reingeschaut. Ach, das ist ich Musik. Hab das, Musik. <lacht> ich habe das immer kopiert, in ein Word-Dokument reingesetzt und dann das so weitergeleitet, damit es einfach leichter zum Öffnen ist und auch zum Speichern. Mhm. So. Ja, ich fühle mich Super. da sehr
0: wohl und ich freue mich einfach auf dieses Börse-Bibel-Buch. Es wird auch ein Sportwoche-Buch geben und dann noch was. Buch-cd.at. Spoiler ich mal anders. Da was Schönes kommen wird. Gut. Lieber Lorenz, in der vorigen Woche habe ich dir was mitgegeben, und zwar die Schulungsunterlagen für Lehrkräfte, mhm. Unterrichtsmaterialien zu Börse und Kapitalmarkt, Börse vor mir. Da sage ich jetzt nochmal Danke, und zwar an den Erwin Hof von der Wiener Börse, der mir das Ding zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe es jetzt dir mitgegeben mit der Bitte um Durchsicht und Vorbereitung auf diesen Podcast hier. Ja, du bist natürlich ein Schüler und keine Lehrkraft, genau, ich, genau. aber du bist ein guter Schüler und insofern... <lacht> Eine, eine eigentlich eine, eine prädestinierte Lehrkraft. Was ist dein Eindruck?
1: Erzähl also ich bin über. wirklich sehr positiv überrascht. Es war eigentlich alles einheitlich geklärt. Also es gab ein 1 bis 5 Modul oder Modul 1 bis 5. Mhm. Und da ging eigentlich alles immer sehr allgemein. Also es ist wirklich spannend. Und für Leute, die sich noch nicht so mit dem Markt ausgekannt haben, ist es sehr, sehr hilfreich. Also hätte ich das früher gehabt, hätte ich mich sehr darüber gefreut. Und auch die Poster dabei sind immer sehr hilfreich. Die erklären dir einfach, du kannst es visuell sehen. Es ist wirklich super positiv, auch sehr leicht erklärt. Es sind keine viele Fremdwörter. Es ist wirklich weniger an Fremdwörtern. Und die Fremdwörter, die da waren, wurden sofort erklärt. Also ich bin sehr positiv überrascht und ich bin auch ich hoffe, es wird auch in meiner Schule mal präsentiert. Also ich hoffe es, aber das kann ich ja, nicht kannst entscheiden. Du
0: kannst ja du eine Lehrkraft akquirieren oder ja. dich anbieten, das selbst zu tun. Also ja, ich würde also mich ich auch zur Verfügung machen. stellen, ich bin keine Lehrkraft, habe aber immer wieder in der Vienna Business School auch ran dürfen, mhm. bei Kollegen, Kolleginnen von dir und vielleicht machen wir das gemeinsam, wenn wir dürfen.
1: Ja, es wäre super. Also ich finde es echt hilfreich, auch für die Erstklässler. Mhm. Das ist ein guter Einstieg. Jetzt versetzt äh, in
0: die Funktion des Lehrers oder der Lehrerin. Ja? Hat, wie schnell bist du reinkommen?
1: Eigentlich relativ schnell. Also ich habe das immer abgearbeitet, Modul 1, habe mir das angeschaut, mal habe mir das Plakat mit rausgenommen und mhm. habe dann verglichen. Und es ist am Anfang gibt immer den theoretischen Teil, da wird immer erklärt, was man machen soll als Lehrer. Dann kommt halt so auch die Praxis, also es wird immer Praxis dabei sein, das ist super cool, also es gibt immer Beispiele, da wird dann gesagt, hey, analysiere dir diesen Chart zum Beispiel und was kannst du daraus lesen, das ist, fand ich spannend. Und es ist wirklich gut, weil man zuerst liest man das, dann merkt man sich es und dann kann man es gleich praktisch anwenden, damit mhm. man es nicht vergisst. Also es hat diesen perfekten Kick irgendwie. Super. Ist wir werden dann
0: noch ein Foto von dir mit so einem Poster machen, dass man sich das auch vorstellen kann, wenn man das dann auf eine
1: Schautafel in die Klasse gibt, dass genau. die Leute das auch sehen, was da zusammengezeichnet wurde. Kommen wir kurz zum Inhalt. Zum Inhalt. Also ich habe das eingeteilt auf 1 bis 5, damit es verständlicher ist. Das hat er ja die Börse eh auch gemacht, oder? Genau, das hat die Börse genau. gemacht, damit, aber damit ich nicht so durchrede, halt, ja, damit genau. man immer okay. weiß, um was es geht. Also der erste Titel heißt der Markt und die Börse als Marktplatz. Mhm. Da wird zuerst mal erklärt, was ist Angebot und was ist Nachfrage. Also links, das ist, muss man sich wie so jetzt vorstellen, links gibt's immer, wird das Angebot angezeigt, das ist Dienstleistung, Arbeitskraft. Und das Kapital. Mhm. In der Mitte ist die Bildung von Preis am Markt, also Güter- und Dienstleistungsmarkt, Arbeitsmarkt und Kapitalmarkt. Mhm. Und rechts kann man dann sehen, ähm, wer überhaupt Interesse hat, also ähm, die Nachfrage, also sind Privatpersonen, Unternehmen oder öffentliche Hand, damit wieder Staat gemeint oder ähm, Institutionen, öffentliche Institutionen. Mhm. Ähm, als weitere wird dann auch erklärt, es gibt ja nicht nur, so wird der Preis nicht gebildet, es gibt auch andere Faktoren und da kommen natürlich auch das Wichtige das Verhandelsgeschick, also wie mhm. verhandle ich mit einem Kunden oder ein, ein, einem Unternehmen, dann natürlich das Wettbewerb, Markenmacht und Marken an sich mhm. und dann wird auch erklärt, warum eigentlich die Börse so wichtig ist. Also die hat verschiedene Aufgaben natürlich, da wird erklärt, ähm, Sie Als erstes wollen sie Informationen Information übermitteln, dann haben sie auch Handelsüberwachung. Die Börse gestellt auch den Kapitalmarkt mit und sie stellt eine Handelsplattform auch für Aktionäre bereit, damit man auch handeln kann. Also wirklich cool gemacht, alles sehr visuell dargestellt. Ja, und ich
0: muss das kurz einen <lacht> und schmunzeln, weil Verhandlungsgeschick an der Börse stelle ich mir gerade so vor im Orderbuch. Ja. Ich möchte <lacht> jetzt mit dir
1: feilschen, so wie bei Monty Python oder so. Das, das ja. ist jetzt nicht auf die Börse bezogen, das ist Schon ein, allgemein halt so ja, im ja. Businessleben, wo man in, eigentlich in immer verhandelt. Ja. Ja, Aber das, das kann sein. man
0: super vorstellen. So ask miteinander verhandeln, ich bin Das ist ja lustig.
1: Ja, ja so irgendwie so 5 so Cent <lacht> über, genau. den Asper, äh, Ach, über den Asper. Achst, nur 5 Cent?
0: Ja, genau. Lass uns feilschen. Na gut, super. Spannend. Genau,
1: also ich habe auch eine Aufgabe für die Hörer und Hörer mit diesem Beispiel mit mir rausgesucht, das können sie auch dann stoppen und jetzt lese ich es mal vor, auf einer Bahnhofstrecke wird im nächsten Jahr zusätzlich zu bisherigen staatlichen Anbieter auch ein privater Betreiber für den Personalverkehr zur Auswahl stehen. Sinkt oder steigt der Preis und wieso? Das kannst du jetzt beantworten? Ich habe jetzt nicht aufpasst. Also, ich habe geblättert in der Zwischenzeit. Also, ja. ich, ich lese nochmal. Auf einer Bahnstrecke <lacht> wird im nächsten Jahr zusätzlich zum bisherigen staatlichen Anbieter auch ein Privatbetreiber für den Personenverkehr zur Auswahl stehen. Sinkt oder steigt der Preis? Naja, er wird sinken. Genau. Ja, er ja, wird, ja gut, ich also sorry, <lacht> da wird
0: voll erwischt irgendwie. Ja, da sieht man, wie live dieses, dieses Ding ist und mir tut auch meine Schulter weh, Aber Wiederholung. So, so kann man sich halt die ja. Beispiele genau.
1: vorstellen. Sie sind halt, leichter noch gemacht, damit man überhaupt reinkommt. Mhm. Aber ich fand super, ich fand es lustig, ein paar zu machen einfach so als Übung und genau. es hat Spaß gemacht. wäre Ein paar
0: Superschläge, die sagen, hey Kartell, es wird alles teurer. ne? Ja. Ja, weil wir machen ein Kartell, eine ganz neue Idee. Na gut, was gibt es da noch?
1: Genau, dann kommen wir jetzt zum Modul 2, das sind ja. die Börse als Informationsquelle. Das hast du ja eh auch gesehen bei Martin Wenzel und Co. Ne? Genau, also ja. da wird eigentlich relativ basic Sachen, was man in so einer Aktien sieht, also da kann man natürlich den, die Schwankungsbreite, wo die Volatilität, La, die, die, genau, genau. Das ist so, deswegen sagen sprechen. wir auch Wohler dazu, also ja.
0: wir Börsianer sagen einfach die Wohler. Ja?
1: Es ist am einfachsten, dann wird ja, genau. auch das Wert eines Unternehmens einer Börse gezeigt, Tag der Dividende, grafische Darstellung Darstellen, Preisentwicklung, also da wird alles gezeigt, so was man sich vorstellen kann, wenn man so eine Aktie sieht, das ist super und als weiteres wird dann der In In Index erklärt, also das ist ja leicht gesagt einfach gebündelte Aktien. Mhm. Und damit kann man es als Stimmbarometer für eine gesamte Börse oder einen ausgewählten Bereich verwenden. Mhm. Und das habe ich selbst lustigerweise nicht gewusst. ATX hat natürlich 20 Unternehmen, das mhm. ist klar aber er wurde am 2. Jänner 1991 mit 1000 Punkten festgesetzt. ja Und das mit nur 17 Unternehmen.
0: Dazu spannend. kann man dann auch verlinken, nämlich zu einer Folge, die ich diese Woche Montag gemacht habe, 30x30 Finanzwissen pur, jetzt vor mit 30x30, und zwar mit meinem deutschen Kollegen Sebastian Leben. Mhm. Der hat zum 35. Geburtstag vom Tag seine Sonderfolge gemacht und ich habe ihn remixed und den ATX drüber gelegt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr witzige Folge ja, geworden und werden wir haben auch in den Shownotes verlinken. Linken, so wie die Oma
1: Karin. Genau. genau. Passt. Ja, und sonst, es gab so noch Charts beschreiben, da gab es leider halt nichts ähm, zum Erklären, also zum Sprechen, weil eigentlich alles in einem Beispiel war, da wird mhm. zum Beispiel schau dir den DAX an und wie hat er sich verhalten im Vergleich zum ATX, das war halt jetzt schwer einfach, also... Ähm, zum Hören mhm. hinzubringen. Aber das war so zum ungefähr Modul 2. Ja, Charts zum Hören ist auch Charts, schwierig. Außer ja. ne? <lacht> die
0: Musikcharts natürlich, aber die Aktiencharts sind eher was zum Anschauen.
1: Genau. Ja, ja und das war ich so, um, um kurz gefasst Modul 2, also um das ging es eigentlich. Mhm. Dann... Haben wir Modul 3, das ist Bilanz und Informationsquelle. Schadet auch nicht dafür für die jungen Leute, das zu wissen. Ne? Genau, eine Bilanz ist sehr wichtig, weil sie wichtige Informationen hat in der Vergangenheit, aber sie hat natürlich einen wichtigen Faktor auch für die Zukunft. Man kann daraus sehen, wie sich das Unternehmen spekulativ, kann man natürlich sagen, man kann es nicht voraussagen, aber weiterentwickelt oder mhm. wie es in der Zukunft aussehen wird.
0: Mhm. Man kann viel rauslesen.
1: Man kann wirklich viel rauslesen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, weil es immer so kompliziert gemacht worden ist. Es ist nicht so leicht für... Für mich zumindest ist alles rauszulesen und da wird auch erklärt, was man alles dort rauslesen kann. Also Anleihen, mhm. Rückstellungen, einbehaltende Gewinne, Private Equity und vieles mehr. Mhm. Und dann wird auch weiter erklärt den Unternehmenszyklus. Der ist fast wieder ein Produktzyklus. Also da gibt es die Gründungsphase und dann die Wachstumsphase, die Reifephase und die Abschwungsphase. Und dort wird auch dargestellt, ähm, welche Finanzierungsformen wichtig sind für welche, äh, welche Phase. Zum Beispiel Venture Capital und Business Angels werden eher in der Gründungsphase verwendet, Schulphase, eigentlich genau. immer. Ja. Und zum Beispiel und, ähm Rückstellungen und Lieferantenkredite werden eigentlich immer in jeder Phase verwendet. Mhm. Und das sind halt, gibt es verschiedene dann Beispiele auch noch mehr. Und dann halt auch immer so eine Frage immer dazu, hey, ähm, ein Unternehmen will was gründen und zum Beispiel, welch, was würdest du empfehlen? Ein Business Angel vielleicht oder Venture Capital? Mhm. Und da gibt es halt immer so Fragen dazu.
0: Genau. Was mich da ein bisschen wundert, ist, dass da ein Unternehmens, Zyklus aus den vier Punkten, da besteht und dann mit der Abschwungphase irgendwie endet. Das wäre schön, wenn dann wieder eine Wachstumsphase ja, abschwungphase halt, so kommen würde.
1: Also auch beim Produktmanagement mhm. und Marketing, da gibt es ja auch, auch eine Aufschwungsphase ja, und Rebranding. Nein, so. das es hat, geht das immer wieder nach oben, gell? Eben. Weil immer, immer
0: wieder geht die Sonne auf, hat schon da Red
1: Bull auch gedacht, wo ist denn da der Abschwung so? Ich meine, die steigen ja fast ja. immer jedes Jahr, aber das ist natürlich so allgemein gehalten. Mhm. Fein. So. Ja. Genau ich gebe also dir wieder das,
0: das ich rede da und dazwischen entschuldigen.
1: Also dann haben wir eigentlich der Weg an die Börse. Ich fand es persönlich wirklich interessant. Ich habe auch viel dazu ja, also gelernt. Ja in der das ist Straße ist, da gehst ja, hin. Ja das, das ist der Weg an die Börse. Ja, ja. ja. Uh, es war wirklich spannend. Also ich habe viel draus gelernt, weil ich das Wissen selber noch nicht da hatte. Also ich wirklich 1A Top sowas hm. lernt oh, habe ich auch nicht in der business schule gelernt, was ein bisschen schade ist. Aber hm. klar jetzt rede ich zu viel darüber. Es gibt natürlich ähm, verschiedene Arten. Ähm, es gibt es mal rechtlich, es muss eine Rechtsform sein, das ist die AG, das ist ähm, relativ einfach. Und dann die Bilanzierung nach IFRS, das ist was anderes, also das ist ausgeschrieben, weiß ich jetzt nicht, aber es ist relativ wichtig. Dann gibt es die wirtschaftlichen Voraussetzungen, also die Börseaktivitäten, das muss sozusagen begründet werden, warum soll man diese Aktie handeln. Man kann nicht sagen, ja, weil sie super ist, weil sie ein super Unternehmen, das geht nicht. Man muss es begründen. Dann gibt es natürlich eine sorgfältige Prüfung und eine Analyse aber dann gibt es auch natürlich Voraussetzungen von der Börse selber. Es muss mindestens ein Jahr alt sein, das Unternehmen. Sie müssen Vorlegen von den Jahresabschlüssen, ihnen ähm, beibringen. Dann Einhaltung der Verpflichtungen regelmäßiger Berichterstattung. Ist das dein verfinden. Handy?
0: Nein. Interessant. Oder doch dein Handy? Das war dein Handy. Das macht ja gar nichts. Auch ja. spannend. Auch Hat spannend, Hat sich eingeschalten. Hat sich eingeschalten, das, ja. <lacht> Gut,
1: ich habe mich eh gerade gewundert. Ich, ich habe gedacht, nicht. das ist
0: nicht mein Handy. Mein Handy läutet nämlich andauernd bei den bei den Podcasts, mhm. aber die Musik kannte ja, ich Ich
1: habe aber, hat mich nicht mehr angerufen, es war einfach bei Spotify, egal.
0: Egal, aber wir schneiden das einfach nicht raus, weil wir einfach nicht gerne schneiden, oder? Genau. Es ist. Weil auch es die ist Schulter halt so. wehtut, aber vielleicht habe ich, den, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ist auch lustig ja. irgendwie, genau, es ist so, genau. plötzlich
1: passiert einfach mal Musik. Wenn die Hose kann. läutet, muss man ja. aufpassen, ja, genau. Und dann gibt es noch, ähm, von Voraussetzungen von der Seite der Einhaltung der Verpflichtungen, Ereignisse, sofort bekannt gegeben werden müssen, das ist kennt man eigentlich eben. Eh immer, da gibt es immer diese super Nachrichten, wenn immer irgendwas schief schiefläuft, die wir mussten einfach mitteilen, aber es gibt natürlich auch positive Nachrichten. Mhm. Aber an sich, es hat natürlich einen Vorteil und auch einen Nachteil, wenn man die Börse geht. Hier wird meistens eher sehr positiv herausgehoben, ist auch klar, es hat auch mehr Vorteile, finde ich persönlich, aber das muss halt jedes Unternehmen selber entscheiden. Also erstens die Vorteil, bessere Eigenkapitalisierung. Ja. Dann erhöhte Bekanntheitsgrad durch Medien, das, das ist extrem ein, wichtig. Ja, genau. das, also die Medien sind extrem wichtig an sich und einfache Übertragbarkeit in Aktien. Mhm. Da geht es halt noch weiter. Und die Nachteile ist Offenlegung von Beteiligungen. Das ja. Interessante ist, wenn man an die Börse geht, gibt einen, also muss man 5 bis sieben Prozent des Gesamtvolumens exklusive Marketingkosten zahlen. Mhm. Das ist für mich Wahnsinn, auch extrem hoch eigentlich fünf bis sieben Prozent. Und es kommen natürlich auch laufende Kosten durch Listings an die Börse oder also durch Listings kommen laufende Kosten entstehen.
0: Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, die Wiener Börse ist gerade für kleine Unternehmen mit den Direct Markets sehr, sehr günstig. Mhm. Und das mit den Gebühren schaue ich mir dann an, lösen wir vielleicht nächste Woche auf. Ja, also das. Wie das mit den fünf bis sieben Prozent. Da stand eigentlich drin. drin. Also das ja. habe ich
1: mir extra rausgeschrieben. Weil ich fand es nämlich auch ziemlich überraschend, dass sie so hoch sind. Nein, es ist extrem günstig,
0: äh, an der Wiener Börse zu listen, sowohl im Aktien- mhm. als auch im Anleihenbereich für Anleihenbereich für alle und im Aktienbereich vor allem für die kleineren Unternehmen. Mhm, also ich hätte ja.
1: dann noch, um, wenn sich ein Unternehmen entscheidet, natürlich an die Börse zu gehen, gibt es mhm. insgesamt vier Phasen. In der ersten Phase sammelt man zuerst Informationen, ob es sich lohnt, an die Börse zu gehen. Also die Chancen und die Risiken muss man mit einbetrachten. Und dann gibt es die Einrichtung als Projektmanagement-Team. Mhm. In der zweiten Phase, falls erfolgreich, muss man äh, auf die AG umwechseln. Also es ist natürlich... Ähm, abhängig, was das Unternehmen derzeit ist und man muss sich vorbereiten auf die Börserede. Mhm. Auf die Börserede? Börserede.
0: Das ist spannend.
1: <lacht> und in der Phase 3 ist Auswahl der Banken, die die Börse begleiten und durchführen. Also das kann sich ja jedes Unternehmen selbst entscheiden. Dann Ausarbeitung eines Konzeptes und Erstellung der Börse Zulassungsprojekts. Das ist auch relativ interessant. Und in der vierten Phase sind also wir fast schon beim Ziel, kommen die Veranstaltungen für Experten, die die Attraktivität der Aktie steigern, eine Präsentation vor wichtigen Investoren und Befragung von ausgewählten Investoren zur Einschätzung der Aktie. Und dann mhm. sind wir eigentlich schon bei der Aktie beim Ziel. Mhm. Sehr gut. Und dann kommen wir eigentlich auch zum letzten Punkt, das ist Modul 5, Geld in Wertpapieren veranlagen. Mhm. Man muss sich als erstes natürlich ein Ziel festlegen. Also entweder will ich mein Geld anlegen, um mehr Geld zu generieren oder will ich es anlegen, um es einfach vor der Inflation zu schützen. Das sind so die zwei. Aber ist das nicht in
0: Wahrheit fast das Gleiche?
1: Naja, meiner Meinung nach nicht, wenn ich mehr Geld generieren will, also mhm. wirklich auch mehr auf Risiko gehe oder wenn ich es nur gegen Inflationsschütze, also investiere ich meistens in einen Index, in einen großen, der halt dann um zwei, drei Prozent im Jahr steigt. Mhm. Also das ist, also ist auch weniger Risiko, wenn man sagt, ich will ja. nicht so große Gewinne haben im Jahr oder so.
0: Ich habe da noch zwei weitere Gründe einzuwerfen. Zum einen das vielgescholtene Trading, wenn man sich halt interessiert, Aktien auch schneller zu kaufen hm. und verkaufen, ist das meiner Meinung nach nichts Böses, wenn man es aushält und das gerne macht. Und das andere ist, Geld, das man zum Beispiel monatlich in den Aktienmarkt spart über irgendeinen so Sparplan, das haut man sprichwörtlich nicht auf den Schädel. Das hat man früher Stimmt. beim Bausparen immer so als Effekt genommen. Ich lege mir das zur Seite, dass ich es später habe, hm. wenn ich es brauche.
1: Eben, es, es gibt auch ja. noch viele Merkmale, glaube ich. Also ich finde auch, man muss sich immer entscheiden, wenn ich eine Aktie investiere, habe ich einen Wert draus? Wenn ich mir einen Luxusgut kaufe, irgendeine Ware, hat es zwar einen kurzzeitigen Wert, aber es verliert einen Wert ja. eigentlich meistens und ist irgendwann wertlos. Also man muss sich natürlich überlegen, was einem mehr Spaß macht. und Genau, Spaß ja. macht auch und ja. man
0: lernt, wenn man sich die Aktien, die man besitzt, immer wieder anschaut, unglaublich viel auch über die Welt und die Produkte und Stimmt. über neue Trends ja, und alles. Die und alles ganzen also, Nachrichten das, und genau. das ist
1: wahnsinnig. Und dann gibt es natürlich auch Kriterien. Das ist so ein Dreieck, das kennen fast kennen viele eigentlich. Das ist die Verfügbarkeit, der Ertrag und die Sicherheit. Mhm. Und manchmal kommt auch die Moral ins Spiel. Da muss halt jeder selber wissen, ist es ihm wichtig oder nicht. Das mhm. ist jeden selbst, äh, entschi entschieden, entsch selbst. selbst überlassen. Selbst das überlassen. Soll jeder selbst entscheiden, <lacht> ja.
0: Na, die Verfügbarkeit ist ganz wichtig. Die sogenannte Liquidität, wie schnell komme ich aus mhm. Aktien auch wieder rein oder raus, das ist im Regelfall bei einer Börse sehr Einfach, vor allem ja, mit kleineren ist. Stücken im Private Equity oder Venture Capital ist es schon schwieriger. Mhm. Und eben dieses Dreieck aus Liquidität ist Gleichverfügbarkeit, Ertrag und gleichzeitiger Sicherheit, das ist ganz essentiell. Oh, ja. Hast du richtig <lacht> herausgefunden? Und es gibt ja. natürlich
1: auch verschiedene Kriterien, wie eine Aktie sich unterscheidet. Es gibt das Stimmrecht, das ist mhm. Stammaktien oder Vorzugsaktien. Mhm. Dann nach der Möglichkeit der Übertragung, also Inhaberaktien oder Namensaktien, nach mhm. der Kapitalanteil, also Stückaktien oder Nennwertaktien nach dem Zeitpunkt der Ausgabe bei Aktien oder Altaktien, mhm. das sind Wörter, die ich selber noch nie gehört habe, fand ich echt interessant, auch cool zu wissen eigentlich, was da alles für Unterschiede gibt. Für mich mhm. ist eine Aktie eine Aktie, aber... Ja, junge Aktien
0: ist, ist wenn es von Altaktionären zum ersten Mal an andere rausgegeben werden und alte Aktien sind, die es halt an der Börse gibt, die sekundär gehandelt werden können. Das ist recht
1: spannend alles. Ja, es ist wirklich cool eigentlich. Ja. Aber natürlich, wenn man eine Aktie besitzt, hat man auch Rechte, würde ich mal sagen. Also es gibt mhm. verschiedene Rechte, also Rechte auf... Die Hauptversammlung, natürlich auch Recht auf Gewinn, also das sind die Dividenden, Recht im Zugang einer Kapitalerhöhung auf Jungaktien zu erwerben und was ich auch
0: so bei Recht auf Gewinn muss ich jetzt kurz Recht auf Anteil an Gewinn wenn es einen gibt. Wenn natürlich. es einen gibt natürlich also ja. Also es könnte jetzt ist unterstellen, dass ich sage, hey, ihr müsst Gewinn machen oder so. Nein, nein, das ist das kann ist natürlich nicht so im sehen. Sinne des Unternehmens unter der anderen Shareholder, aber ja, man manche, hat Recht auf einen Anteil. Genau.
1: Und manche schütten auch keine Dividende aus. Auch große tech konzerne machen das ja. meistens nicht, meines Wissens nach. Also ja, weil sie das Geld gescheiter reinvestieren, genau. weil sie mehr Rendite rausholen
0: können als das jetzt. Auf größeres Wachstum. Ja. Es ist und es gibt auch verschiedene Investoren, die sagen wir wollen gar nicht, dass ihr uns die Gewinne zurückgibt. Mhm. investiert dass ihr sollt wachsen. Ja, es gibt andere, die wollen die Dividende ja. und das ist die schöne Vielfalt. Ne? Eben, ja. eben
1: man, kann, man muss sich da auch selbst entscheiden, ob man eher auf die Dividende geht oder auch nicht, das mhm. hat natürlich Unterschiede und natürlich man hat Recht auf Anteil am an Erlös, wenn das Unternehmen aufgelöst wird, mhm. das ist natürlich genau. auch wichtig zu erwähnen. Ja. Und dann gibt es natürlich eine Preisschwankung, das wird auch dort erklärt, was für Preisschwankungen gibt es am Aktienmarkt, das ist entweder mal die Unternehmensdaten, auch das sieht man oft bei der Bilanz, ja. also allgemeine wirtschaftliche Lage, Informationen aus der Branche, die Politik, die Psychologie, also es sind Herdenverfahren, ja. also es gibt ja verschiedenste, denn die Höhe des Leitzinssatzes der auch oft steigt oder sinkt, da ist Amerika sehr bekannt drüber. Ja. Und der Managemententscheidung und Wechselkurse. Also das ist Also wirklich, es alles Einflussfaktoren. Genau, das sind alles Prozent Faktoren, es gibt noch wahrscheinlich mhm. viel, viel mehr und das sind jetzt nur so kurz aufgezählt, die wichtigsten meiner Meinung nach und dort wahrscheinlich auch. Genau, und dann mhm. wird das immer mit Beispielen gemacht. Da mhm. gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel, ja, wie hoch, wie teuer ist der Börsegang? Da steht ähm, beispielsweise zwei Prozent und das ist halt dort falsch. Also mhm. drückt man dann falsch, nein, der Börsegang ist fünf bis sieben Prozent. Ah, ja, das muss, das muss ich mir noch genau Ja, aber es ist dort Denk, so drin. Also ich fand es überraschend. Für mich ist es auch einfach zu hoch, aber ja. Ja, es ist eigentlich so ungefähr alles, was jetzt erklärt worden ist. Gibt es ja dann noch? Aber wir wollen ja auch immer Fragen für die nächste Sendung. Genau, wir können noch mal Diese checken. Frage,
0: die nehmen wir für die nächste Sendung auf jeden Fall mit, weil ich muss zugeben, ich bin da jetzt zu blank, um irgendwas zu behaupten. Aber wir können ja auch recherchieren. Genau.
1: Und dann eigentlich dann, da wird der letzte Schritt erklärt, wie man eine Aktie kauft. Das mhm. ist relativ leicht. Man geht auf seinen Online Broker eigentlich auf der Bank oder die Bank App, die man hat, und kauft einfach eine. Da wirds detaillierter erklärt. Und dann wird es auch noch natürlich ähm, Tipps für Veranlagungen, ja man soll niemals in eine Aktie nur investieren und so verschiedene ähm, Ideen, dass man aufpassen sollte, auch in was man investiert und das war eigentlich auch das Ende dann insgesamt, mhm. dass am Ende wird erklärt, ja du hast jetzt die Möglichkeit sozusagen eine Aktie zu kaufen, aber du musst natürlich aufpassen, in was du investierst und du musst auch meistens dahinter stehen mhm. Ja, na okay. klar.
0: Und... Bottomline, dein Fazit, was, will, wie viele Schulstunden steht deine Empfehlung drin? Sind das?
1: Äh, meistens steht ein bis zwei Stunden, das kommt immer auf Modul an. Ich glaube, Modul 1 sind zwei Stunden und okay. dann bei Modul 4 und 5 waren es nur eine, was mich überrascht hat, weil ich fand, das war eigentlich ein relativ langes Thema mhm. im Gegensatz zu Modul 1, aber da bin ich kein Experte drin, das kann ich nicht bewerten. Aber meistens dauert es länger als dort angeschrieben, das komme, weil die Kinder sind auch meistens oder die Schüler unruhig, manchmal passt man nicht auf und dann zeigt jemand auf, dann kommen Fragen, also, ich habe genau bei deiner Frage nicht aufpasst. Also ja, genau, es, es nicht ist
0: nur für Kinder, sondern es <lacht> genau. Ist,
1: Na, da ja. habe ich gerade geblättert,
0: das habe ich auch immer früher recht gern gemacht, geblättert. oder Ja, so, es ist
1: wirklich interessant, auch super Qualität des Papiers. Also ja, das schaut ich, auch schön aus. Es schaut hm, wirklich schön aus. Dynamische junge Menschen auf den,
0: da habe ich noch was, was ich da habe. Ein einmal eins, das ist, einmal eins. Das ist wie ein
1: Wörterbuch. Da wird von A bis Z eigentlich jedes Wort beschrieben, so die allgemeinen Wörter, halt, Kapitalmarkt und... Alles, was es eigentlich so gibt.
0: Schau ich mal, weh, wie Wiener Börseblausch fehlt noch. Also das ist noch eine kleine Verfehlung, das, das muss jetzt eine ältere Ausgabe sein, sonst würde ja, Wiener Börseblausch und Wiener Börseblausch <lacht> Next Generation drinstehen. Nein, ganz große Empfehlung und Hut ab, was die Wallner Straße 8 da produziert ja, hat insgesamt. das ist wirklich,
1: wirklich ja. super für Neuanleger, auch für Erwachsene würde ich sagen, ist es ein guter Start, einfach mal in diesen Markt reinzuschauen, was es alles gibt. Das ist ja auch gut dargestellt mit den ganzen Bildern. Es ist immer verständlich eigentlich.
0: Was jetzt natürlich schon noch reinspielt, ich habe parallel äh, ein bisschen geblättert, wie gesagt, in den Unterlagen. Es kommt natürlich sehr stark dann auch auf die Lehrkraft an, die sich dem oh ja. Thema widmet, mhm. wie gut sich die selbst auskennt. Und insofern kann man nur sagen, der österreichische Kapitalmarkt gehört auf breitere Beine gestellt. Und Börse vor mir sagt eh schon alles, ist eine gute Sache für Selbstentscheider, damit mal zu beginnen. Gut, für nächste Woche haben wir schon einiges, was wir da auflösen wollen, haben wir gesagt, nämlich genau, die 5 ja, bis sieben Prozent. Das schaue ich mir an. Dann werden wir in der kommenden Woche, übrigens die Zertifikatefolge, die wir da mhm. gemacht haben, da wird es auch eine neue Ausgabe geben, dann wieder am dritten mhm. Freitag, dann Pass. im August, weil mhm. das ist super angekommen, ist das Call- und Put-Ding da und da werden wir dann auch gleich weiterreden. Ja, danke nochmal an Warinbags. Ja, vielen Dank. Und wir vertschüssen uns jetzt einfach, gell? Und falls ich es noch nicht gesagt habe, mir tut die Schulter weh. Lieber Lorenz, bis nächste Woche, oder? Bis nächste Woche. Tschüss und
1: Baba euch da draußen. Baba. Und auch von meiner Seite. Tschüss.